0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com Muy buenas, aquí debería empezar la entrevista, pero me paso rápidamente para avisarte de que, lamentablemente, cuando grabamos esta entrevista con Lucía Luengas, no pudimos hacerlo con Zencast, que es la herramienta que siempre usamos para alcanzar la máxima calidad de audio. Tuvimos que hacerlo por Zoom, por diversos motivos. Así que disculpadnos, por favor, porque la calidad de sonido no es la mejor, no es la que nos hubiera gustado tener. Pero bueno, que sepáis que ha sido por este motivo. Así que si notas que se escucha a veces un poquito picado, pues que sepas que es por esta razón. Y yo me callo ya y te dejo con este pedazo de entrevista. Disfrútala. Muy buenas y bienvenidos a una entrevista más del Rincón de Aquiles. ¿Qué tal estás, Sergio? Pues muy bien,
1: contento con la invitada de hoy.
0: Hoy tenemos a una invitada muy especial. He de decir que esta entrevista debería haberse publicado hace unos cuantos meses. Tuvimos un intento fallido. ¿Qué tal estás, Lucía Luengas?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Por fin, por aquí en el podcast del Rincón de Aquiles.
0: Lucía, nosotros somos súper vagos y siempre dejamos que sea el propio entrevistado quien se presente a sí mismo, que es la típica pregunta que nadie quiere responder porque es muy complicada, pero ¿quién es Lucía Lungas? ¿Cómo te defines a ti misma?
2: Depende del momento de la vida en la que me preguntes, me definiré de una manera o de otra. Entonces, Actualmente, bueno, eh, soy una chica que estudio psicología que creó un perfil en redes sociales que le llevo de la mano de la divulgación y le ha abierto un montón de puertas. A día de hoy sigo formándome como psicóloga clínica a la vez que llevo mis propios proyectos personales, eh, un proyecto sobre psicología, divulgación, que es psicorrendimiento, mi propio podcast, eh, realizo talleres y eventos presenciales eh, alrededor de España y además un, un proyecto de entrenamiento que se llama AMZ Training, por el que me preguntaréis, y realmente no soy más que un conjunto de experiencias y aprendizajes en constante evolución ¿no? una chica con muchas ganas de vivir.
1: Y si miras hacia atrás, que Steve os hablaba de esos puntos, ¿no? Pues, ¿cuáles son esas experiencias y aprendizajes que has mencionado que, que más han marcado tu vida o que, que más han marcado a la Lucía Luenga de hoy?
2: Es curioso porque siempre pensamos que lo que más nos va a marcar son cosas materiales ¿no? o cosas que hemos mmm, construido. Y realmente, si miro un poquito hacia atrás, lo que más me, ha, me han marcado han sido mis trabajos. Creo que me han dado mucha disciplina, mucha constancia. El haber trabajado desde camarera en un bar por las noches hasta socorrista, hasta en una clínica de trastornos mentales, me ha dado mucho bagaje. Y también me ha marcado mucho haber viajado haber invertido tiempo, dinero en querer salir de España y conocer otras partes del mundo que me han dado mucha perspectiva.
1: algún viaje en concreto?
2: Ah, sí, tengo un viaje que me marcó mucho. Es un viaje que hice en solitario durante tres meses a, en Asia, y, y concretamente por, por Filipinas. Y bueno, aprendí mucho, además fui voluntaria, y es eso, ¿no? Trabajo gratis en otra parte del mundo, en pobreza, y, y ese pues sí que es un, un viaje que me marcó mucho a nivel personal.
0: Oye, Lucía, la desventaja, una de las desventajas que tienen las etiquetas es que a veces simplificamos demasiado las personas, ¿no? Eh, por eso, para nosotros, no eres un influencer, ni eres alguien que tenga muchos seguidores de Instagram, eres Lucía Luengas, con todo lo que eso conlleva, pero sí que es verdad que tienes más de 40.000 seguidores ahora mismo en Instagram, y eres una gran influencia para muchas personas. ¿Cómo llevas esa responsabilidad de que todo lo que digas y muestres en tus redes sociales, en tu día a día, puede influenciar para bien o para mal a todas las personas que te, que te seguimos?
2: Pues la verdad que a veces mal. Eh, soy Lucía Luengas, soy un ser humano y tengo... Tengo mis debilidades, tengo mis miedos, yo también me, me enfrento cada día al síndrome del impostor, a lanzar un proyecto y que no salga bien, a que la gente desconfíe de mí, a hacer algo que esté en contra de mis valores personales. ¿no? Y además cuento con el hándicap de que pues, si a una persona de media le ven 10 personas al día, yo me expongo a la opinión de más de 40.000. Y tantas otras personas que pueden escuchar mi podcast o que me ven a escondidas o que me conocen de, de momentos pasados, entonces a veces mal. Pero la mayor parte del tiempo, como yo digo, me hace, me hace más fuerte porque al final a mayor exposición, pues mayor aprendizaje y más herramientas cojo cada día.
0: Porque tendemos a idealizar a las personas que tienen muchos seguidores como si fueran a veces eh, señores eh, seres de luz, ¿no? que como tú has dicho, pues que parece que no tienen nunca problemas, que todo les va bien. Eh, ¿Tenemos la culpa nosotros o también tienen un poco de parte de culpa estas redes sociales de que al final están hechas para que mostremos ese, esos highlights de nuestro día a día? Y parece que la gente solo se queda con eso y, y no es consciente de que, bueno, pues aunque muestre lo mejor de mi día a día, yo soy Lucía Luengas o yo soy David Valero y yo tengo mis, mis problemas y, y, mis, y mis inquietudes... ¿Cómo, cómo mmm, piensas que podemos un poquito bajar a la tierra para, para verlos pues, como, como iguales, ¿no? A esas personas, que puede ser tú en este caso.
2: Eh, creo que la culpa no es ni de ahí. No es de nadie ¿no? Uh -huh. no es de las redes sociales, no es de nosotros. Todo al final es, es una conquista constante. Tratamos de conquistar a las personas. Cuando tú vas a conocer a alguien, a una chica o a un chico, no, no vas enseñando tu mierda, ¿no? Uh -huh. Tratas de mostrar la mejor parte de ti. Eh, o por lo menos algo en lo que poder hacer a la otra persona más feliz o, o más fácil en su vida. Pues mi papel un poco en redes sociales es el mismo, pero es mismo, la misma cara que muestro a gente de mi entorno. Trato de mostrar lo mejor y en solitario y en mi interior enfrentar lo peor. Y solo desde mi enfrentamiento personal puedo mostrar mayor aprendizaje fuera. Entonces, es eh, simplemente entender que, ¿qué veis a través de la pantalla? Un 1%, además distorsionado de lo que soy, distorsionado porque cuántas veces no hemos visto una persona por redes sociales que parece una bellísima persona y luego nos damos cuenta de que, oye, pues quizá tampoco era tan buena persona, ¿no? Que, que ha hecho también cosas mal, que también se ha confundido, que también ha tratado mal a otras personas. Simplemente ha sido una persona desagradecida en algún aspecto de su vida. Entonces, no yo soy lo que soy en parte también por esa faceta de mí, pero esa faceta de mí no es todo lo que soy, ¿no?
1: Y a ti te ha ocurrido idealizar a alguien y, y si te ha ocurrido, eh, ¿cómo, cómo gestionas ahora mismo cuando conoces a personas por redes, cuando te expones a ese 1%? ¿Cómo lo gestionas o cómo lo intentas gestionar?
2: Sí me ha ocurrido y además me voy a mojar me, cuando haces convenciones de, entre influencers, eh, porque estas cosas se hacen a veces por compromisos, ¿no? Eh, queréis hacer proyectos juntos y queréis para comer y os conocéis y... Y ponéis buena cara. Eh, eh, la verdad que me he encontrado muy pocas situaciones de ese estilo porque yo me mantengo completamente fuera. De hecho, os concedo... O sea, hago esta entrevista porque sois vosotros y, y me encanta vuestro proyecto, pero no lo suelo hacer. De verdad, me encanta el rincón de Aquiles.
0: Eh, Ay, pero realmente
2: lo suelo hacer porque, no, no sé, no muchas veces hacemos este tipo de cosas como para crecer más, llegar a más gente, pero con un único fin lúdico. Entonces, me he encontrado muchas veces con con influencers, lo voy a poner como entre comillas es que no, sí, gente conocida que sí. conoces un poquito más a nivel personal y, y dices madre mía, no, no sé menuda imagen más chafada me he llevado de ti no me esperaba para nada que tuvieras esta manera de comportarte, por ejemplo, en un restaurante hablando a un camarero eso me ha pasado, literalmente eh, o, o te he invitado a mi casa y has sido una persona muy desagradecida ¿sabes? Que, que no todo es el dinero, que no todo son los proyectos, que no todo trabajar.
0: Se suele decir mucho, ¿no? Lo de que conocerás a una persona como veas cuando se comporta con un camarero, ¿no? En un bar, ¿cómo trata a ese camarero? Dice mucho de, de cualquier persona.
1: Y luego por
2: redes sociales ves que está hablando que si dono no sé cuántos millones de euros, que si hago... Digo, estás contando? Vamos a empezar poco a poco. ¿No? Vamos a empezar a tratar bien a la gente que tenemos cerca y hacer sentir bien a los demás y luego ya
1: nos comportamos así. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Incluso nosotros, a ver, lo comentabas antes, Lucía, que intentamos proyectar pues, una parte de nosotros en la mejor parte. Al final, pues si yo aquí no vengo a contar mis mierdas y ni David, intentamos contar pues, lo que creemos que puede ser útil para los demás o lo que creemos que encaja en este proyecto. total claro.
0: Pero y... partien partiendo de la premisa de que tenemos nuestras mierdas. O sea, que la gente no se piense sí, sí. Que, que somos seres de luz y que estamos todo el día leyendo y somos súper intelectuales. No, no, no. O sea, y por favor, jamás nos veis así. <ríe> Tenemos nuestras mierdas como la mayoría de personas o incluso más. O sea, por descontado. Pero el Rincón de Aquiles
2: no es un lugar para venir a contar vuestras mierdas. Es un lugar para aportar es. un poco de luz. Eso Entonces, ent partiendo de esa premisa, pues lo que vais a encontrar aquí es la parte buena. Uh
1: -huh. Pues yo quería preguntarte antes de pasar al siguiente bloque, eh, a nivel de exposición, ¿no? porque David y yo, pues bueno, tenemos la suerte de que este proyecto está cogiendo tracción y es cierto que, bueno, que nos escribe gente y que sentimos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, preguntarte a ti que vas unos pasitos por delante, eh, ¿cómo has aprendido a gestionar ¿no? esa exposición? Que lo comentabas antes, pero aparte de la experiencia, ¿alguna parte práctica o alguna pregunta, algunas frases, algo para gestionar esta... Este vaivén, ¿no? A veces de críticas, elogios, que es un poco perverso a veces.
2: Pues sí, mira, tengo un consejo súper práctico, porque lo he vivido en mi propia piel. No pasa nada por dar unos pasos hacia atrás. A veces he, he confundido y he mezclado demasiado mi vida personal con mi vida laboral y con la exposición. Y he sabido rectificar a tiempo, ¿sabes? decir, quizá esto no me apetece decirlo, no me apetece contarlo, no quiero que nadie lo vea. Es algo tan mío, tan personal, que quizá lo he estado compartiendo más por ego que por un fin de, de aportar a la otra persona. Entonces, os vais a confundir. David, Sergio, va, bienvenidos a, a esto. <ríe> Estáis aquí en el camino de confundiros y de aprender. Y de no pasa nada, se puede echar marcha atrás y decir, oye, Sergio... Mmm, David, por ejemplo, que diga, oye, Sergio, pues... Quiero enfocar la siguiente entrevista de esta manera, quizá no hacer preguntas tan personales, no lo sé, pero, pero vais a confundiros y vais a rectificar y de eso se trata el camino. Mi personaje, por así decirlo, también ha evolucionado mucho, pero ha sido base de en ensayo de error.
0: Pues totalmente de acuerdo contigo, Lucía. De hecho, el Rincón de Aquiles eh, tiene 13 meses de vida y no somos nada eh, en comparación con lo que éramos cuando empezamos. Hemos cambiado muchísimo por el camino, hemos aprendido muchísimo por el camino... Y estoy seguro que dentro de un año volverá a decir lo mismo de este punto, desde, desde el punto de, de hoy, ¿no? Si no hay que cerrar el proyecto, David. Si sí, sí, llegamos, si sí llegamos. <risa> bueno, vamos a pasar, eh, Lucía, con el siguiente bloque, que básicamente vamos a hablar de psicología, de cómo ser mejores humanos, que además eh, a mí es un tema, bueno, eh, antes se lo comentaba a, a Sergio, que se me han quedado muchas preguntas fuera del guión, porque quiero preguntarte tantas cosas... Que, que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Además tienes una manera de enfocar o de conocer las inquietudes, los problemas que solemos tener en la mayoría de personas o que hemos tenido, eh, que me gusta muchísimo. Y para romper el hielo, te voy a hacer una pregunta un poco retórica, pero Lucía, ¿nos tomamos la vida demasiado en serio?
2: <risa> Nos creemos el centro de atención. Creemos que nuestros problemas son los más grandes, que nuestras batallas son las más duras que nadie podría con nuestra propia guerra, y realmente cada persona tiene un universo en su interior. Y es increíble pensar desde aquí, ¿no? El, no soy tan importante, porque te da perspectiva para poder continuar el día. O sea, esto realmente no es tan importante, dentro de cuatro años no, no me acordaré. Entonces hay que aprender a, a no entrar en el bucle de la autocompasión, para no, no tomarse tanto las acciones de los demás tan en serio. Porque estamos de paso. Estamos completamente de paso, chicos. Nada de lo que nos hagan hoy es tan importante como para que nos afecte el resto de nuestra vida.
0: Porque nos preocupamos tanto todos los días de cualquier cosa y hacemos una bola de nieve gigante y al final la mayoría de esas preocupaciones no llegan nunca a ocurrir, además. Y lo sabemos, porque además la mayoría de nosotros nos conocemos la teoría. Pero luego, porque es tan... Difícil ponerlo en práctica y preocuparnos un poquito menos y, y fluir un poquito más.
2: Toda luz tiene que tener una sombra. Entonces, nosotros somos duales. Tenemos una parte racional porque tenemos una parte irracional. Toda luz tiene su sombra. Entonces, es necesario que para tener momentos de lucidez también tengamos momentos de auto -boicoteo, ¿no? donde uh -huh. todo se nos viene grande. Tú decides qué parte alimentas más, qué parte entrenas más, esto es puro entrenamiento. Si tú estás alimentando continuamente una parte en que se fijan los problemas, que se queda anclado en las preocupaciones, esa parte que alimenta la parálisis por análisis, la, el exceso de perfeccionismo que conlleva la procrastinación, todo eso es entrenar. Entonces tú decides en qué escoger y en qué, en qué camino declinarte cada día y las acciones repetidas hacen que esa parte se, se haga más grande pero siempre vamos a tener esa parte dentro de nosotros entonces hay que elegir no a quién alimentamos
1: más pero aunque alimentes la o aunque alimentemos la luz no siempre va a seguir estando esa sombra no comentabas antes el síndrome del impostor que, que de vez en cuando pues a todos nos viene ¿no? de esto nos viene demasiado grande eh, qué hago yo Sergio un chaval de 21 años aquí hablando a gente y y te sientes un poco impostor, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esas sombras, no? que siempre van a estar ahí, aunque no las des de comer? Van a estar en su esquinita, esperando su momento para, para lanzarse. ¿Cómo las gestionamos?
2: Eh, tú eres un chico de 21 años que tienes un proyecto donde hablas con gente que te sacan 10, 20 años y un largo recorrido laboral. Y estoy seguro que cada día te enfrentas, te enfrentas en cada podcast a ese pequeño síndrome del impostor a esa, uff, voy a hacerle esta pregunta como si te supiera la respuesta, ¿no? Eh, pero la haces, Sergio, haces la pregunta y estás aquí en el rincón de Aquiles y llevas 13 meses aquí y antes tenías 20, ¿no? Entonces, no, no es cuestión de una decisión, ¿no? De, no oh, yo puedo con todo y me enfrento a todo, ¿no? Es, mira, estoy acojonado. Cada vez que enchufo la cámara me vienen los miedos, pero cada vez son más pequeños porque lo has hecho más veces. No sé cuántos episodios lleváis ya, pero unos cuantos, ¿no?
0: 85 este creo que es para, 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 para ser sí, 85-86 es. me gusta oye Lucía eh, ya lo decía Marco Aurelio un, un viejo amigo del podcast y, y también que también sé que es viejo amigo tuyo que la pues calidad bien. que la calidad de nuestros pensamientos condiciona la calidad de nuestra vida ¿no? ¿qué importancia tiene la calidad de lo que pensamos cada día y cómo podemos qué herramientas eh, te han servido a ti para pensar más pero también mejor
2: um, vale con respecto a los pensamientos, ¡buah! son abono, son abono para nuestra mente. Entonces, eh, a la hora de extraer un aprendizaje de una situación, nosotros elegimos en qué términos pensar. Y eso, claramente, eh, será lo que determinará si hemos fracasado o hemos conseguido el éxito ¿no? de un proyecto. Yo, yo he lanzado cosas que no han salido bien, ¿eh? que no os penséis que todo me va bien. Yo he lanzado cosas que... He tenido que recular y decir, mira, esto no conecta, con mi, no conecta mm. con mi audiencia, no conecta conmigo, no me siento cómoda en este camino y he tenido que recular. Entonces, ¿se puede ver como un proyecto fracasado? Bueno, o se puede ver como la única manera que tenía de testear qué me iba a funcionar y qué no, ¿no? Como un, un aprendizaje,
0: encontrado? ¿no? Al fin y al cabo.
2: Sí, entonces, la manera que tengo de pensar sobre ese proyecto a día de hoy, puedo verlo como un arrepentimiento Puedo avergonzarme incluso de esa parte de mí, ¿no? Eh, o puedo verlo como pf, un trampolín, un trampolín. Entonces, la calidad de tus pensamientos va a determinar la calidad de tu vida. Imaginaos que yo estuviera todo el día arrepintiéndome por aquello. Y hablo de proyectos, pero bueno, eso puede aplicar a cualquier contexto de nuestra vida. Entonces, cómo piensas va a determinar cómo actúas y cómo actúas, cómo eres. <risa> no sé, ahí, ahí radica todo.
1: Y aparte de los pensamientos, hay otra parte que a veces en este mundo, ¿no? Como que nos olvidamos porque le damos demasiado peso a la razón. Y son los sentimientos, ¿no? Que a veces nos olvidamos de ellos, intentamos reprimirlos, intentamos ser ahí súper correctos, eh, los más inteligentes, hacer afirmaciones súper interesantes. Entonces, quería preguntarte por, por el papel, ¿no? De esos sentimientos y cómo crees que, bueno, cómo crees que lo estamos enfocando y si crees que lo estamos enfocando bien.
2: Creo que la gente no se conoce hasta el punto de... Ni siquiera sabe qué es un sentimiento, ni sabe poner nombres a sus sentimientos. Entonces, es un problema, ¿eh? Es un problema cuando viene a consultar, por ejemplo, una persona que dice... Mmm, no sé qué me pasa, pero no estoy bien, ¿no? ¿Por qué? Tengo trabajo, tengo pareja, tengo hijos, tengo casa... Pero no estoy bien. Entonces... ¿Sabes qué pasa con los sentimientos? Que no se esfuman, están ahí, continuamente nos estamos sintiendo de una manera determinada u otra. Y aprender a observarlos y, y sobre todo a, a enfrentarnos a ellos, pero no desde el castigo, o desde la culpa o la batalla, sino a enfrentarnos, quiero decir, a, a buscarles una forma, un lugar, a entender que son pasajeros. No a huir de ellos constantemente es lo que nos va a permitir el autoconocimiento y lo que definitivamente sí. O sea, yo no sé lo que es la felicidad, ¿vale? Pero si hay un camino, es a través del autoconocimiento. Eso sí lo tengo claro.
0: Oye, Lucía, ¿tú has visto la película Alicia en el País de las Maravillas?
2: Sí, cuando era niña. Bueno, y la de la, la, la última de esta, de hace unos años también, creo.
0: Bueno, pues la, la original, la que viste cuando, eh, cuando eras niña, si te acuerdas, el conejo blanco de, de Alicia. Siempre iba corriendo y siempre llegaba tarde a todas las a todas partes, ¿no? Siempre iba con ese reloj gigante y llegaba tarde a todos los sitios. Tú a esto lo llamas prisitis, ¿no? Las denominaba así, una enfermedad crónica que nos afecta a muchos y que hace que vayamos corriendo a todos los sitios como pollos sin cabeza y que no disfrutemos de nada de lo que hacemos, ¿no? Ese sentimiento de tener siempre algo que hacer. Yo confieso que llevo muchos años arrastrando esta enfermedad crónica y también confieso que hasta hace muy poquito fui consciente. ¿No? Ya los síntomas eran ya no se pueden esconder por ningún lado ¿no? y es algo que estoy trabajando a ver si, si consigo encontrar la cura tú, doctora en Prisitis te quiero preguntar ¿cómo llevas tu Prisitis? ¿has conseguido encontrar alguna cura? ¿has conseguido encontrar algún antídoto? ¿qué consejos me puedes dar a mí y, y a las muchas personas que seguro que nos están oyendo ahora y que se están sintiendo identificadas con esta, con esta enfermedad terminal de la Prisitis?
2: Yo siempre digo que la prisitis se entrena en pequeños pasos para poder dar grandes tancadas. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que va corriendo siempre a todos lados no es más que una consecuencia de correr siempre en sus pequeñas acciones del día a día. ¿no? Entonces, cuando vemos, vamos por Madrid, por ejemplo, coches, tráfico, siempre llegas con el tiempo pegado... Si tienes que entregar un informe, eres el último en entregarlo, siempre tienes cosas pendientes que hacer y parece que estás como con el aliento fuera, como si estuvieras haciendo un bot de crossfit, ¿no? <ríe> que sé que eres crossfitero, David. Eh, siempre vas con, con el aliento pegado, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa persona no puede empezar la casa por el tejado. Eh, vive en ese estado. Incluso ha llegado a encontrar comodidad en ese estado. Es la típica persona que dice funciona mejor bajo presión, ¿no? <risa> Sin darse cuenta de que la presión puede estar comiéndose su salud. Entonces, mi manera de entrenarlo uh, es en las pequeñas acciones. Mm, cuando me meto una cucharada a la boca, si no me doy cuenta, antes de tragar, ya he vuelto a meter la cuchara en el plato para volver a ingerir. Y creo que la única cucharada que saboreo es la, la última porque ya no hay nada más en el plato. Entonces, en esas pequeñas acciones cotidianas en las que la, de repente me, me despierto, porque para mí es como una especie de despertarme del piloto automático y me doy cuenta de que estoy desenfrenada, ahí es cuando reduzco la velocidad. Y otra vez más, con el entrenamiento y con la práctica, lo he llegado a poder ampliar a diferentes facetas de mi vida. Y a darme cuenta... De que siempre, 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 siempre voy a tener cosas que hacer. Siempre hay una colada que estás en recoger. Siempre mmm, voy a poder mmm, volver a barrer la casa. Siempre hay un trabajo que no he entregado. Siempre hay un proyecto en el horno. Siempre hay un cliente esperando. Siempre hay un post en redes sociales que no has hecho. sabes <risa> Siempre. O sea, no, no. Eso, eso es idílico. No va a llegar algún momento en que todo esté hecho. Entonces... Aprenderte a tomarte las cosas a su debido momento y por lo menos, ya que disfrutar del proceso es algo muy complicado, por lo menos a ser consciente de lo que estás haciendo ya es un gran paso. ¿no?
1: Y esa persona que nos está escuchando y que... Tiene una ristra interminable de obligaciones que está escuchando este podcast a por dos mientras está redactando un correo para su jefe o algo parecido. Que, que yo confieso que de vez en cuando me voy a pasear y en vez de disfrutar de. Bueno, yo paseo mucho con podcast y a veces me las pongo a por no con cinco, a por dos. O sea que yo también. Uy, lo, que ha, dicho, esto, uy, lo, que, lo que ha dicho. lo que ha dicho. No, pero y yo quería preguntarte el cómo podemos romper ¿no? con esa inercia porque siempre tienes esa parte de tengo que, ¿no? Como imposiciones. Y tienes una lista interminable de imposiciones, entonces, los tengo que es, no puedo pararme a respirar o a ver mi serie favorita porque tengo que. Entonces, ¿cómo puedo romper esa lista de, de obligaciones?
2: Um, yo, Sergio, también me siento muy cómoda en la jungla, ¿sabes? Me encanta sentirme en acción, me encanta hacer un montón de tics a mi lista... Llegar al final del día extasiada, tumbarme en la cama y decir, madre mía, qué útil me he sentido hoy. Y eso es algo contra lo que no podemos luchar. O sea, ese, ese sentimiento de utilidad que, que es pura dopamina para nosotros va a estar ahí. Ahora bien, cuando mmm, tenemos que saber descansar, ¿no? Y eso es la, la herramienta que yo he encontrado para dejar de hacer cosas, es obligarte un poco a dejar de hacerlas. Y que en esa obligación de dejar de hacerlas, sepas dejar de hacerlas. Entonces, yo no estoy diciendo que te tomes todo con tanta calma, que te conviertas en una ameba. Y ni siquiera puedas salir a dar un paseo sin ponerte un podcast porque te sientes mal. No, es lícito, yo también lo hago. Claro que escucho audios a por dos, porque encima, pues cada vez me envían más whatsapps, cada vez me envían más audios y es como, madre mía, quiero quitármelo de encima. Incluso, ¿no? Me, 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 me da esa sensación. Pero eso no quiere decir que cuando digo quiero descansar no pueda poner la vida en modo avión y hacer algo que realmente me está gustando sin estar pensando en el trabajo en lo pendiente en recoger en ¿no? entonces aprende a dentro de tu horario ponerte un tiempo de descanso total y absoluto que no tenga nada que ver con producir por favor
1: sentirnos durante un momento del día un poquito inútiles ¿no? yo lo resumiría así
0: sí, sí me gusta bueno Lucía y hemos hablado, estamos hablando de la prisitis y precisamente hay un dilema que a mí me está quitando mucho el sueño últimamente y tiene que ver con esta prisitis, ¿no? Eh, supongo, no sé si te habrá pasado, y es esa, o reconocer, mejor dicho, esa fina línea entre el autocastigo y el autoengaño. ¿Cómo dejar de autoflagelarnos con responsabilidades autoimpuestas? Es decir, ¿cómo diferenciamos el nos estamos autoengañando y estamos en el sofá contándonos mmm, una milonga y seguimos en hacer cosas y seguimos procrastinando todos los proyectos todos los objetivos que tenemos en la vida. Y luego, por contrapartida, eh, nos autoflagelamos tanto con, con esas fechas de entrega de todo lo que tenemos que hacer que pues, entramos en lo que hemos hablado ahora, ¿no? en esa, esa mmm, prisitis que no acaba nunca, que no eh, disfrutamos del proceso, que siempre hay cosas por hacer. ¿Cómo encontrar ese ansiado equilibrio?
2: Yo tengo una herramienta para esto y es el entrenamiento en valores. Y dirás que tiene que ver los valores con todo esto, ¿no? Pues mira, David, eh, los valores es lo que nos permite darnos cuenta a qué le damos más importancia y prioridad en nuestra vida. Y solo cuando sabemos cuáles son esos valores, podemos adaptar nuestra vida a ellos, ¿no? Si tú eres una persona que le das mucha importancia y mucha relevancia al dinero, eh, tu finalidad tiene que ser hacer cosas que te hagan ganar dinero, ¿vale? Si por el contrario eres una persona que le das mucha importancia y mucha relevancia a hacer deporte, a moverte, a estar súper fuerte, tu prioridad será hacer muchas horas de deporte y entonces mientras haces deporte pues ganarás menos dinero. Si tu prioridad es simplemente ser madre y cuidar de tus hijos y cocinar y este está este, tu valor, tu primer valor, dedicarás tiempo a esto. Entonces, lo primero de todo, tener una lista de valores, más o menos entre cuatro o cinco valores a los que podamos poner orden, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más queremos conseguir? Es por lo menos el primer paso para empezar a orientar nuestra vida. Entonces te darás cuenta de que quizá para una madre que su mayor bien es cuidar de sus hijos, pues necesita descansar más en el sofá porque están en el colegio y tiene que ir a recogerles y es una tarde sin parar. Y para una persona que a lo mejor pues, es autónomo autónoma y tiene que, quiere irse de casa de sus padres y quiere ganar tener un colchón de 150.000 euros en el banco, eh, pues su primer paso o su, su valor número uno es hacer dinero. ¿no? Entonces, actuará conforme a eso. Entonces, cuando tienes esos valores puedes discernir entre si lo que estás haciendo va en congruencia a esos valores o lo que estás haciendo te aleja completamente de ellos. Ahora bien, eh, esa línea del, au, de la autocompasión, ¿no? de Ay, hoy estoy triste, no me apetece acertar, o no voy a sacar este proyecto porque um, uf, um, tengo muchos miedos cuando en realidad lo que se esconde es pereza, o exceso de perfeccionismo, ¿no? que precede la procrastinación. Entonces, eh, para mí lo, lo, lo importante es entender que siempre nos vamos a encontrar en esa línea, siempre siempre vamos a sentirnos un poquito autoengañados y un poquito sobrepasados. Pero esto es como los niveles de estrés. Yo, si tú no tienes estrés, te mueres. Te mueres, no puedes no tener estrés. Es imposible. Necesitamos para, para actuar. Para sobre, para, para. Yo estar hoy aquí hablando, necesito un ligero estrés. Entonces, movernos entre rangos que nos permitan continuar con nuestra vida en la línea de esos valores que hemos escrito o hemos, hemos formado antes, nos hemos preguntado qué queremos, es realmente el único equilibrio real, ¿vale? El equilibrio no es estático, el equilibrio es cambiante, es ondulante y se encuentra entre dos puntos de valores. Tú decides cuáles son.
1: A mí escuchando me ha surgido una pregunta ¿no? y, y es esa persona que a veces a mí me pasa de oye, que, que yo quiero todo, o sea, quiero estar sano, quiero entrenar, quiero ganar dinero, Quiero acabar la carrera, quiero eh, los proyectos propios, quiero y así los quiero, ¿no? La lista está de la que hablábamos. Entonces, cuando entran en conflicto tantos valores o queremos tantas cosas, eh, ¿cómo podemos, según tú, priorizar un poco ¿no? y darle estructura a esos valores? Porque a veces es, bueno, yo quiero estar saludable, pero también quiero que mis proyectos vayan lo mejor posible, pero también quiero leer 800 libros, también quiero enterarme de X y Z. Entonces, ¿cómo podemos un poco estructurar? ¿no? Que yo creo, personalmente, es el conflicto que tengo muchas veces dentro de ordenar y priorizar un poco los valores. Pues mira, mmm,
2: dándonos cuenta de que no podemos tenerlo todo. Y voy a repetirlo y, y parece obvio, ¿no? Parece obvio, pero esto es el ingrediente número uno de la prisipis el querer tenerlo todo, el querer llegar a todo. Yo también quiero todo. Yo también quiero vivir en las Bahamas. Me encantaría tener muchísimo dinero. Me encantaría poder dedicarme todo el día solamente a entrenar. Me encantaría haberme sacado ya los estudios correspondientes y que mis proyectos fueran de tanto éxito que no tuvieran ni que mirarlos. Claro, yo también quiero todo. Ahora bien, seamos realistas y entendamos que solamente priorizando tres cuatro como mucho cosas al día seremos capaces de cerrar ciclos y podemos pasar a la siguiente fase si no, nos vamos a estancar porque vamos a tener tantas cosas que hacer y vamos a querer llegar a todo que quien quiere llegar a todos lados y hacerlos todos bien no hace ninguno al 100% y eso es un problema y eso es la principis <risa> nunca estás al 100% en ningún lugar entonces aprende a, oye, a, a, a dar prioridad ¿qué quieres conseguir este año? y este año centrarte en esas cosas
0: y también añadiría Lucía a tu reflexión aprender y entrenar que antes lo has comentado a disfrutar del proceso ¿no? es mejor hacer dos cosas pero siendo consciente de cuando las estás haciendo si estás dibujando estás dibujando no estás eh, con, haciendo scroll en Twitter o en Instagram o escuchando un podcast a por dos o pendiente de no, estás dibujando cuando estás paseando estás paseando cuando estás trabajando estás trabajando cuando estás entrenando estás entrenando y, y es muy difícil, ¿no? Parece muy de sentido común lo que digo, pero nos cuesta mucho, y más en, en esta sociedad moderna donde pues, eh, tenemos mil opciones para todo y donde la cantidad de inputs pues, se ha multiplicado exponencialmente ¿no? Con, en la era digital. Entonces, yo me he dado cuenta ¿no? de que pues, disfruto mucho más o, o puedo ser más consciente haciendo dos cosas en, en un día que queriendo hacer nueve, ¿no? Que dice Sergio, que claro, a todos nos gustaría hacer nueve y bien hechas, pero las horas son las que son, nosotros damos para lo que damos y, y hay que aprender también a, a desapegarnos, a decir, oye, pues es que no puedo conseguir todo y no pasa nada. Y, y el mundo sigue girando, ¿no? Aunque no me saque el C1 de inglés este año. No pasa nada, de verdad. <risa> Aunque yo a mí mismo me diga que si no me lo saco es porque soy un vago, es el tercer año que no. No, no, oye, tampoco caigas. Es difícil, ¿no? Lo que has dicho tú, es difícil esos niveles de autocompasión y autoengaño y luego el autocastigo son vaivenes ¿no? que, que unos días estaremos más en la autocompasión otros días estaremos más en el autocastigo pero intentar estar en la media intentar no, no irnos mucho a los picos de cada fase porque nos puede pasar factura y, y bueno yo, 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 a mí me han pasado factura muchas veces ¿no? tanto la autocompasión como el engaño y al final la dificultad creo que está en, en conseguir mantenerte más o menos cerca del, del centro
1: yo os quiero lanzar una pregunta que puede que sea por la arrogancia un poco de la juventud ¿no? pero pero yo creo, o sea, yo, y sinceramente lo pienso, ¿eh? y a lo mejor me equivoco y me la estampo, pero yo creo que puedo abarcar más de dos o tres cosas, ¿no? O sea, en mi cabeza es como, yo creo que puedo entrenar, puedo mantener mis proyectos, puedo sacarme la carrera y, y me sobra tiempo para hacer más cosas, puedo pasar tiempo con mi novia, con mi familia, o sea, creo que puedo, claro, esto es... Luego hay veces que llego atropellado y caigo en la prisitis que decía Lucía. Entonces no sé muy bien cómo ni cómo plantear la pregunta ¿no? pero os he expuesto un poco el problema no de, de que creo que puedo un poco como llenar lo que yo creo que son las áreas de mi vida de salud, relaciones eh, un poco desarrollo profesional entonces, ¿cómo, o sea, cómo decir hasta aquí o cómo empezar a priorizar porque a veces me pasa pero, pero me siento cómodo en ser o sea, sobre todo porque creo que avanzo hacia lo que quiero así que darle, lo dejo ahí
0: Mira, te contesto yo primero, si quieres, Sergio, al menos como lo veo ahora mismo, puede que dentro de tres meses cambie de opinión. Eh, si recuerdas en el episodio, en la primera entrevista que le hicimos a Dubar Guren, hablamos de, de este modelo mental del diamante del FIFA, ¿no? En el que, pues, eh, en, los jugadores de, en las cartas de jugadores de fútbol, por ejemplo, pues Cristiano Ronaldo eh, puede ser un 10 eh, de delantero, puede ser un 9 en velocidad, pero en defensa va a ser un 4 un 5, ¿no? Es imposible que tenga 10 en todas sus habilidades, ¿no? Al final tú tienes eh, 100 puntos, que sería el 100% de todas las habilidades, y tienes para repartir 70 puntos, ¿no? Y tienes que elegir cómo los repartes. En nuestro día a día, ¿cómo se repartirían? Pues vida profesional, relaciones, salud, estética, eh, paz mental, tranquilidad... Tienes como una serie de opciones y yo pienso que tenemos unos puntos que tenemos que aprender a repartir, ¿no? Y al menos para mí, como lo entiendo, es que yo voy por fases, ¿no? Yo igual durante un año, pues eh, le pongo nueve puntos en la parte de entrenar, porque me apetece dedicarle más tiempo y más importancia a la parte de entrenamiento. También vengo, por ejemplo, de, de un año donde he estado prácticamente con un 10 en la parte profesional, donde le he dedicado mucho, mucha energía a toda esta parte para crecer, pero también soy consciente de que yo no puedo mantenerme un 10 ahí para siempre. ¿Por qué? Porque se han visto perjudicadas mis relaciones sociales. Yo al dedicarle más tiempo al entrenamiento y a la parte profesional... No he podido quedar tanto pues, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, no, no he viajado tanto como me hubiese gustado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tendré que compensarlo pues, con otra época donde me apetezca más este tipo de cosas ¿no? y que yo pueda fluctuar. O directamente puedes mantenerte con un 5 en todo. No tienes por qué tener um, dos, dos um, habilidades con 10. ¿no? Puedes mantenerte pues, en el equilibrio y decir, bueno, eh, soy consciente de que igual no voy a ser el mejor o no voy a um, potenciar toda mi parte profesional o toda mi parte deportiva pero he encontrado ese equilibrio donde bueno pues estoy contento con, con mi día a día no y más o menos pues en mi día a día eh, lo configuro de una forma que, que, que estoy contento me, desde que me despierto hasta que me acuesto no eh, yo me siento más cómodo fluctuando, como digo, en fases, donde unas fases soy consciente de que voy a potenciar X cosas y otras fases, otras épocas de mi vida, voy a potenciar otras cosas. El cuerpo me lo pide, no sé si os pasará, que también os pide, pues hay veces que te apetece más hacer X cosas y hay veces que te apetece hacer otras cosas. Entonces yo diría, Sergio, que al final sí que se pueden hacer cosas, se puede hacer todo lo que has dicho, pero obviamente no le puedes dedicar toda la energía o toda la importancia a todo ese tipo de, de abanico del día a día. No, no sé qué, qué piensas, Lucía.
2: Totalmente. Yo en lugar de puntos iba a hablar de horas. ¿Cuántas horas te lleva a ti entrenar, Sergio? ¿Cuántas horas te lleva a ti eh, sacarte la carrera? o ¿Cuántas horas te lleva a ti tener tus proyectos? Seguramente no los mismos que a mí y seguramente no los mismos que a David. Para ti entrenar puede ser un concepto, para mí otro. Para ti sacarte la carrera te puede llevar 30 minutos al día. Para una persona que solo se dedique a su universidad y que a lo mejor esté estudiando una carrera de mayor dificultad, eh, sea, sea un mundo, sea un mundo y tenga muchas suspensas y, y no pueda dedicar tanto tiempo a otras cosas de su vida. Entonces es, yo me siento cómoda en la jungla también, te lo he dicho al principio, y cuando te he dicho esa frase, quiero decir que yo cuando todas mis áreas están así como rellenas de tiempo, yo me siento útil. Entonces me, estoy continuamente en la dopamina. Ahora bien, hay siempre, siempre, siempre que tener claro que ese nivel, eh, de dopamina, no se puede estar manteniendo en el tiempo porque puede que de un golpe una de esas áreas se caigan, fallezca un ser querido, tu pareja te deje o suspendas, o se te caiga un proyecto o suspendas a la universidad. Entonces, como dice David, hay siempre que adaptarse, ¿no? Flexibilidad al cambio, ir tirando y, y tratar de no llegar a esos puntos rojos de emergencia, ¿no?
1: ¿Y dónde estarían para ti los puntos rojos de emergencia? O sea, ¿cómo detecto que estoy entrando en un punto de emergencia? O sea, ¿qué señales hay para ti de cuidadito que te, que te estás pasando? ¿no?
2: Claro, la ansiedad se manifiesta de muchas maneras. A mí me da sueño. Yo voy durmiéndome por las esquinas, pero la gente puede tener insomnio, tics en el ojo, conductas reactivas, se les cae el pelo, piensan de manera negativa. Eh, tienen trastornos de alimentación. Mm, bueno, se manifiesta de muchas maneras. A mí, yo cuando noto que me estoy saturando y que además estoy cayendo en ese fingir que todo está bien, es cuando me voy durmiendo literalmente por las esquinas. Me duermo. Allá donde voy siempre tengo sueño.
0: Oye, Luciano, ¿te da la sensación de que estamos empezando a normalizar el estar con ansiedad y el estar demasiado estresados? Porque yo, eh, con mucha gente ¿no? a lo largo del día y joder, cuando salen estos temas de la ansiedad, del estrés, que no llego a todo ostras, nada que tiras un poquito del hilo eh, la mayoría de personas te dicen, joder, es que yo estoy igual es que tengo ansiedad, duermo mal somatizo mucho, que yo por ejemplo pues también sabes que alguna vez hemos hablado, ¿no? que yo cuando tengo ansiedad pues somatizo mucho también a nivel digestivo que le pasa a muchas personas ¿no? eh, pero empezamos a normalizar ¿no? como que bueno sí, tengo ansiedad, duermo mal, estoy mal y ya está. Y como parece que a todo el mundo le afecta, pues parece que, que es lo normal. ¿no? Eh, ¿En qué estamos fallando como sociedad? Para, para que esto no le demos la importancia eh, suficiente y veamos el hecho de que dormir mal, o en tu caso al revés, eh, dormirte por todos lados, el somatizar, el que te salgan granos, que te salgan eczemas, ir al baño mal, eh, miles de síntomas que provoca la ansiedad. Oye, que de verdad que es muy importante y es muy grave y hay que dedicarle la atención suficiente para, para revertir ese, ese problema. Y creo que no lo hacemos, creo que lo dejamos pasar, se acumula, se acumula y claro, pues luego mucha gente al final lo que pasa es que llega, llega, toca fondo y cuesta mucho más salir, ¿no? Una vez que has tocado fondo y creo que se podría revertir mucho antes la situación, sí, a nivel social y entre nosotros mismos, con nuestros amigos. Oye, aquí tienes un, una oreja y un, una, un amigo para apoyarte donde quieras pero no sé si por, por, por egoísmo o por presitis, también que hemos hablado antes que no tenemos tiempo para estas cosas eh, ¿cómo lo ves tú, Lucía? el tema de la ansiedad y, y el tema de que mucha gente estemos eh, unos con más, otros con menos grados de ansiedad, pero parece que hasta la persona más, más tranquila tiene unos, pequitos, unos pequeñitos grados de, de ansiedad está,
2: está, Estamos en una sociedad enferma hemos entrado, no, nos han atrapado en el bucle del consumismo y del hacer más. Antes, fuera de cámaras, te decía a veces, cuando hablo con gente que está muy, muy metida en el mundo del emprendimiento, que factura no sé cuántos miles de euros al mes, digo, me da hasta vergüenza decir lo feliz que soy con lo que tengo. <risa> te lo juro. Es como, yo estoy bien y no quiero abarcar más, porque abarcar más y no, no, es, eh, no es conformismo, es que, es que estoy muy bien dando pequeños pasos y la gente quiere ir a toda velocidad, a pasos agigantados, porque nos han dicho, nos han premiado por ello. Aplaudimos a quien saca todo adelante con todo a costa de su salud y lo que vemos son los resultados de esa persona, incluso esa persona se presenta como sus resultados, ¿no? Y en el momento en el que tú lo mismo has dicho, tiras un poco de la cuerda, te das cuenta de que no todo el mundo es tan feliz, que en algún aspecto de su vida todo el mundo se encuentra disconforme, en algún pequeño aspecto. Quien, quien tiene una oposición y tiene un trabajo asegurado porque no se ha dedicado a lo que le gustaba. Quien es autónomo porque tiene que pagar muchas facturas. Quien está en una relación de pareja porque ya no está enamorado. Quien, ¿no? Todo el mundo está disconforme con lo que tiene, entonces es es una enfermedad que, 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 que en la que estamos todos en mayor o menor medida un poquito atrapados, entonces démonos cuenta de ello a tiempo y vayamos un poco más despacio, analicemos bien qué queremos realmente y hagamos oye esa lista de valores para, para que por lo menos nuestras acciones estén direccionadas hacia donde queremos ir, que, que esa lista puede ir cambiando, que a lo mejor para mí el año pasado lo más importante era montar un centro y este año ni me lo planteo, ¿no? Entonces... Que, que, que va cambiando esa lista y, y es importante que, que nos paremos a analizar por qué cambia y bajo qué motivaciones y si estamos en el camino de, de continuarla. Me,
0: me gustaría que nos parásemos un momentín en este tema, que me parece súper interesante, eh, tú has hablado ahora de ello, no la ambición en exceso puede llegar a ser enfermiza, no pero también has comentado de que es, no soy conformista, no como una connotación como si el conformismo fuese algo negativo y es ahí donde quiero quiero oír. ¿por qué vemos el conformismo como algo malo ¿por qué nos cuesta tanto decir ya está he llegado hasta aquí todo lo que venga bienvenido será pero ya está estoy, estoy ya en el fin estoy en la meta ya no voy a hacer nada por mero utilitarismo eh, voy a disfrutar de mi día a día y eso no quita que puedas tener ambición que puedas seguir teniendo ambición ¿no? pero, pero eso de lo que hablas tú también muchas veces es el agradecimiento el conformarte con lo que tienes y parece que desde el eco de la sociedad y más en nuestro entorno digital nunca es suficiente tenemos que tener más seguidores, más proyectos, más ingresos, estar más fuertes, ser más guapos, ser más listos, leer más libros, escuchar más podcasts... Nunca es suficiente. Porque además nos metemos en las redes sociales y todo el mundo se lee tres libros a la semana, todo el mundo escucha diez podcasts al día, todo el mundo hace mil cosas, ¿no? Claro, eso también a muchas personas eh, les crea un sentimiento de inseguridad, de, de fragilidad, de decir yo no soy suficiente, tengo que hacer más, más y más... Y al final, si te fijas, estamos hablando, hemos hablado de muchos temas, pero al final todos están relacionados. Todos están relacionados. Esto nos provoca que hagamos en la famosa prisitis y ansiedad y empieza el círculo, ¿no? ¿Cómo, cómo conformarnos con lo que ya tenemos?
2: Eh, um, antes decía que el camino hacia la felicidad es a través del autoconocimiento. Y uh, mientras hablaba con vosotros iba, iba pensando sobre eso, ¿no? Y añadió, quiero añadir otro ingrediente más. Uh -huh. Eh, el camino a la felicidad eh, son pequeños objetivos, es ponerse pequeños objetivos mientras que disfrutas de los pasos que vas dando. Entonces, funcionamos por objetivos. Una persona que no tiene ningún tipo de objetivo, que le mantenga con ilusión, no es feliz. Todos tenemos objetivos. Mi abuela, que parece que ya lo ha conseguido todo en la vida, su objetivo es... A ahorrar un poquito de dinero para dárselo a sus nietos el día de su cumpleaños y hacerme torrijas para comer. Y son sus objetivos, son objetivos de amor, son objetivos familiares, de unión, ¿no? Entonces, todos tenemos objetivos y sin esos estaríamos muertos en vida, nos aburriríamos. Entonces, necesitamos tener, no sé, el... Aunque a nivel laboral no tengas objetivos, a nivel personal siempre los tienes. Siempre quieres aprender algo nuevo. Siempre quieres escuchar una nueva canción, aprender a tocar una nueva canción, eh, pon, probar un nuevo deporte. Entonces, esos objetivos son necesarios. Por eso siempre digo que, que yo ahora mismo no quiera tener más objetivos a nivel laboral. No quiere decir que yo me conformo. Uh -huh. Quiero decir que quiero dar más importancia a otros ámbitos de mi vida que durante otros momentos he olvidado
0: y no priorizado. Y también el problema es cuando esos objetivos se vuelven en contra de nosotros mismos, que es un poquito a lo que iba, ¿no? Que yo también estoy de acuerdo en que todo el mundo tenemos objetivos, aunque no sean conscientes, aunque no seamos conscientes de ellos, pero nos mueven a actuar como actuamos, pero cuando esos objetivos se vuelven en contra de nosotros mismos, y lo que comentó antes, no si tenemos un objetivo de ganar mucho dinero o triunfar con nuestros proyectos, y eso hace que dejemos de lado todo lo demás, eh, relaciones sociales, nuestra propia salud, etc., por el mero hecho de conseguir nuestros objetivos, ¿no? Eh, pues quizás este objetivo te está perjudicando más que ayudando, ¿no? Y no te has parado a pensar de realmente cómo te está afectando esa, esa batalla interna que al final estás luchando con, contra ti mismo. Aunque tú te pienses que estás batallando contra el mundo entero, al mundo entero no le importas nada y estás pues, eh, peleando contra ti, te estás dando de hostias y, y vas a perder sí o sí.
2: Testarudez pura y dura. Y la única manera de luchar contra la testarudez es con flexibilidad mental. Entonces,
0: tus objetivos.
2: Hoy, eh, cuando me has preguntado quién eres, Lucía, te he dicho, bueno, en este momento de mi vida soy esto, ¿no? Pero no soy lo mismo siempre. No siempre tengo los mismos sueños, ni ilusiones, ni ambiciones, ni valores, ni objetivos. Entonces, flexibilízate en ellos. Que hoy puedes estar montando una empresa que ganas miles de euros y el año que viene puedes estar estudiando una posición.
0: Hemos perdido el derecho. No quería... Dale, dale, David. Sí, sí, no, para acabar ya este, este tema, piensas Lucía o, o Sergio, que hemos perdido el derecho a equivocarnos, a cambiar de pensamiento. Ahora mismo lo has dicho, ¿no? Según me preguntes, ¿en qué fase de mi vida, pues te responderé eh, quién es Lucía, eh, ahora o dentro de tres meses, ¿no? Y será una respuesta completamente diferente. Parece que muchas veces nos recuerdan, ¿no? Oye, es que David, es que tú hace dos años dijiste esto, es que no pensabas así. Bueno, ¿y qué pasa? <ríe> me alegro, de hecho, de no de no pensar igual que hace dos años, ¿no? Eso, eso significa que para bien o para mal. He cambiado y he evolucionado, ¿no? Y parece como que no tenemos derecho a, a, a pensar diferente, a cambiar, a incluso cambiar de relaciones, eh, de amigos. Parece que si hemos estudiado eh, una carrera, nos tenemos que definir como que somos, pues si estudio ingeniería, soy ingeniero, ¿no? Y si estudio medicina, soy médico. Oye, igual a los 35 años medicina ya me deja de gustar, no me apasiona y quiero dedicarme a, a plantar árboles en el Amazonas. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta incluso a nosotros mismos, ¿no? Cambiarnos la visión que tenemos de nosotros mismos. Si yo con 20 años eh, me digo a mí mismo que se me da mal comunicar, me voy a ver siempre como un mal comunicador, ¿no? Oye, igual en esos 10 años que han transcurrido he mejorado mucho y si yo me sigo repitiendo que soy un mal comunicador, pues eso será proclive a que siga comunicando mal porque yo mismo me estoy diciendo... E inconscientemente que soy un mal comunicador ¿no? y me da vergüenza pues, eh, decir que oye que he mejorado y que era un buen comunicador por ponerte un ejemplo nos cuesta cambiar nuestra identidad y desde fuera pues más aún ¿no? es como que tenemos una identidad y esa identidad nos tiene que acompañar el resto de, de nuestras vidas y somos cambio constante
2: porque lo vemos como un fracaso lo vemos como un fracaso, el cambiar de dirección lo vemos como un fracaso entonces nos gusta que cuando alguien cambia de dirección también señalarlo como un fracaso. ¡Anda! Pues no decía uh -huh. que... Y como sabemos que nosotros llevamos ese pensamiento dentro, sentimos que cuando nosotros cambiamos de dirección los demás van a decir lo mismo de nosotros. Tenemos miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a, al rechazo, miedo a la incertidumbre. Y es, la base es el miedo, mucho miedo.
1: Y yo por dar, por dar mi punto de vista, yo creo que es un equilibrio como la mayoría de cosas, ¿no? O sea, ni puede ser un veleta que, que ahora le diga a Lucía que mañana quedamos para tomar un café y, y no me presente mañana y diga, ah, es que he cambiado de opinión, ¿no? O sea, ni irte a ese extremo de cambiar constantemente, ni tampoco el de decir, o oh, es que yo a los siete años le dije a mi madre que iba a ser, yo qué sé, notario o juez o lo que sea, y llevo ocho veces suspensa en la oposición, pero claro, es que se lo dije a mi madre entonces yo no rompo ese compromiso. Pues hombre, yo creo que es un punto medio, ¿no? Ni puede ser un veleta porque yo creo que perjudica tus relaciones porque la gente quiere cierta estabilidad es saber que con la otra persona, oye, que si te ha dicho algo que a los 10 minutos no te va a cambiar de opinión o que si has quedado mañana con ella se vaya a presentar pero tampoco irte al otro extremo de atar tu vida a las promesas pasadas y estar ahí arrastrando un poco el pasado por lo que dijiste cuando no tenías ni idea de, de la vida que ahora tampoco tienes idea, pero que te ha ido figurando un poco más el camino y puedes cambiar. Entonces yo creo que es un equilibrio, como lo veo yo, de encontrar tu punto, ¿no? Puedes estar más cerca de la veleta o puedes ser más de yo le doy más valor a mi palabra e intento acercarme todo lo posible a cumplir lo que digo. Depende de la persona.
2: Sin duda aquello que te haga sentir mejor, porque ese es el único camino al éxito. <risa> Nadie lo va a determinar sino tú mismo, ¿no?
1: Sí, pero a veces incluso, por llevarte un poco la contraria que Lucía, a veces yo creo que tiene, tienes que hacer cosas que te sientan un poco mal o que no te apetezcan. O sea, por ejemplo, si yo mañana he quedado contigo y justo ese día pues no me apetece o, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? pero he quedado contigo, luego realmente en ese momento no me apetecía, pero hoy te veo, estoy muy bien y por luchar contra ese desconforno, por ir un poquito en contra de lo que me apetecía, pues realmente he disfrutado mucho, eh, mejora nuestra relación, etc. los beneficios que quieras inventarte, eso ya...
0: Pero... Allá, al final, al final, <risa> sí, allá al final creo que entra, Sergio, un poco la, la empatía, la asertividad, ¿no? Pongo otro ejemplo que seguro que más de uno se siente identificado, ¿no? Eh, tienes una pareja y te toca ir a comer a la casa de sus padres un domingo. Te y toca. no te apetece un huevo, ¿sabes?
2: Te toca, o sea, ya la palabra de te toca. Sí, sí, te,
0: te toca, eh, además, me gusta que, que lo matices porque ya es como que es una obligación que nos autoimponemos, es decir, tenemos que ir sí o sí, ¿vale? Aquí tienes dos opciones, decir, oye, no me apetece ir, y soy consecuente con mis actos, y le digo a mi pareja, oye, mmm, venganito, no me apetece ir a casa de tus padres, no porque me caigan mal, sino pues porque no tengo el día como para estar con tus padres y, y X cosa, ¿no? Eh, lo, lo que se te ocurra. Pero sabes que a tu pareja le hace mucho, mucha ilusión, realmente. En caso de hacerlo... Eh, Puedes primar eh, tus propios intereses, ¿vale? De que no te apetece y no tienes por qué dar explicaciones a nadie, pero tú no vives solo en este mundo, vives con más gente, te relacionas con más gente y a tu pareja le hace mucha ilusión. Entonces, Lucía, ¿qué primas hay? Primas tus intereses porque, oye, ¿por qué vas a tener que ir, como has dicho tú ahora, no? Te toca. Como si fuera una obligación o te impuesta, ¿no? Como lo de cuando te invitan a una boda. ¿No? Es que tienes que ir y tienes que pagar el regalo de boda. Y ya está, no se hable más. Porque socialmente está aceptado así y si te comportas de otra manera, pues eh, lo estás aceptando mal. O primas los intereses de tu pareja porque la quieres y haces ese esfuerzo por ella, ¿no? En, aquí podemos también hacer esa... Has hablado antes de la escalera de valores, ¿no? Que también Joan Gallardo nos hablaba, nos hablaba mucho de ella. Aquí podríamos hacer uso de esta escala de valores y, y ver para nosotros qué es más importante en este, en este ejemplo que te he puesto?
2: ¿Sabes para mí cuál es mi primer valor? Estar bien con mis seres queridos. Entonces, si tú formas parte de mi círculo de seres queridos y para mí mi primer valor es que tú estés bien, que tú estés bien para mí va a ser que yo esté bien. Eso no quiere decir que tenga que reducir a cenizas, ¿no? Mis intereses. Pero quiere decir que aunque no me apetezca ir a casa de los padres de mi pareja a comer, quizá el ver que esa persona sonríe y está feliz es algo que me llena tanto que compensa el mal trago de tener que ir
0: y que seguramente haya paella y la paella está rica, Lucía claro, o sea, que no, no será tan mal trago ese. al final <risa>
1: <risa> no, total y creo que también un poco la parte esa del sacrificio ¿no? que también creo, creo que al menos en la entrevista como que le estamos dando bastante importancia al estar bien con uno mismo pero a veces hay que hacer ciertas concesiones a otras personas porque lo que decía Lucía, te hace feliz. O sea, te hace feliz ver a tu pareja eh, rodeada de tu familia y estar tú y compartir sus momentos. Entonces, creo que también que hay ciertas cosas que tenemos que sacrificar a nivel de intereses personales porque, como decía David, vivimos en sociedad ¿no? y no podemos eh, meternos en la cueva y decir yo solo quiero entrenar, leer, comer y dormir. unga
0: unga Pues... Es un poco el encontrar ese punto, ¿no? También. Yo también. Oye Lucía, se nos están quedando muchas preguntas en el tintero, pero hay una que sí que te tenemos que hacer, sí o sí, y es sobre una asignatura que tenemos muchos pendientes, es el amor propio. Tú hablas mucho del amor propio, de la autoestima, de la autoconfianza, todo está relacionado. ¿Qué es para ti lo primero, el amor propio, para que todos partamos de, de esa definición que tú tienes? ¿Y cómo podemos mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos? ¿no? Que también estamos viendo pues, que la era digital no está ayudando mucho precisamente a, a mejorar nuestro amor propio y más lo contrario, ¿no? Lo está, lo está perjudicando por esas comparaciones excesivas que hacemos todos los días en redes sociales, etc. El
2: amor propio, además tengo una definición para él, uh -huh. que me la he inventado. <risa> es mi manera de estar en el mundo mi manera de ser y estar en el mundo, eh, mi amor propio me define y me define frente a los demás y solamente desde él eh, puedo amar, amarme, puedo estar feliz, puedo hacerme valer y puedo ser la persona que quiero ser, entonces
0: nadie nunca
2: en ningún momento de la vida fue feliz con, bajo amor propio, con, una, con un autoconcepto dañado sobre sí mismo, uh -huh. Entonces, el amor propio es abrazar luces, sombras, defectos, cosas que se nos dan bien, cosas que se nos dan mal, de igual manera, e integrarlas en una sola persona, y de esa manera poder relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, entonces, hostia, es largo ¿eh? la definición, pero, pero es que es compleja porque es básicamente lo que somos parte de cómo nos vemos, ¿no? cómo nos sentimos que estamos en el mundo, entonces... ¿Qué, ¿Qué somos sin amor propio? Debería ser la pregunta.
0: Para mí el amor propio, eh, estoy de acuerdo en la definición casado, se basa mucho en la autoconfianza. Si tú a, mismo no, a ti mismo te fallas mucho, esa autoestima, ese amor propio se va a ver mermado, ¿no? Porque no confías en ti. Igual que no confías en otras personas porque te han traicionado, pues eh, tú mismo no confías en ti. Si tú te dices, mañana me levanto a las 7 porque quería entrenar, y no te levantas a las 7, bueno pero si el segundo y dices mañana sí que sí y sigues sin levantarte a las 7 porque eres incapaz de, de cumplir con tu propia palabra, al final tu confianza en ti mismo se va mermando. ¿no? Por lo tanto, todo autoestima estima también se va mermando porque piensas que no eres capaz ni siquiera de hacerte caso a tu yo de hace simplemente 24 horas. ¿no? Esto sumado a lo que comentaba antes de las comparaciones excesivas en redes sociales, que también te quería preguntar, tú que estás muy metida en, en este mundo, ¿Qué herramientas, cómo podemos prevenir, si es que se puede prevenir de alguna forma, el no compararnos constantemente con el resto de personas? ¿no? Porque ahora tenemos lo bueno de las redes sociales, que pues, gracias a las redes sociales estamos los tres aquí, porque nos conocimos eh, hace pues, dos o tres años por, por redes sociales, pero también tienen, es como un cuchillo, ¿no? siempre la, la típica analogía del cuchillo, que puedes utilizarlo para cortar la carne o para matar a alguien. Eh, lo malo que tienen es que ves personas de todo el mundo, ¿no? y al final eh, te comparas con el más fuerte, el más guapo, el más listo, el más inteligente y piensas que es el, rest el resto del mundo son igual de guapos, igual de inteligentes, igual de fuertes porque es lo único que ves en tu, en tu feed Instagram. ¿no? ¿Cómo podemos prevenir, o al menos que no nos afecte tanto, esta, esta exposición constante a la vida de los demás y compararnos inconscientemente con ellos?
2: Yo siempre voy al pensamiento inicial y es el de Lucía, que no eres tan importante. Que no, que no, que no, que no le importas tanto a nadie. Que, que estás aquí de paso. Y que realmente esas personas que estás viendo, pues son muy guapos, son muy guapas, tienen mucho éxito, ganarán mucho dinero, tendrán una pareja ideal, pero que también tienen mucha mierda a sus espaldas. Que tienen que pagar un precio muy caro por estar ahí. Y ese precio no lo estás viendo. Entonces, siempre va a haber alguien mejor que nosotros en algún aspecto. Siempre nosotros podemos elegir cómo verlo, ¿no? No tanto como una motivación o como tal, la típica frase, sino podemos elegir si verlo culpabilizándonos a nosotros por no estar ahí o entendiendo que somos seres únicos y excepcionales, que nosotros también tenemos un precio a pagar por ser quienes somos y que habrá otras personas que nos estén viendo y piensen lo mismo de en nosotros. Entonces, tú eliges hasta qué punto quieres meter la, la, la pata en el bucle y quedarte ahí anclado. O quieres salirte de ahí y continuar tu camino. Que realmente puedes admirar a personas sin estar comparándote y lastimándote a ti misma. Plan, es que no, no, no deben ir unidos, ¿no?
1: Total, es la idea de esto de... ¿El castigo, dime. Tal, que yo iba a decir justo que es la idea esta de que todo tiene un precio y que al final tú no te puedes intercambiar por lo guapo que es Brad Pitt, sino que tienes que intercambiarte toda su vida. O sea, tienes que intercambiarte el no poder salir a comprar el pan, el no poder... Eh, dar un paseito de la mano con tu pareja por el retiro porque te van a estar acosando los paparachis y, y lo que no son paparachis. entonces que entiendas esa parte de que no puedes hacer un poco trampas, intercambiar solo unas partes, sino que todo tiene un precio y tienes que elegir pues qué precios quieres pagar y qué precios no quieres pagar, es, es ¿Y así, por, Y por como Marif
0: yo lo veo. Por matizar un poco Sergio Lucía, hablamos de que la gente que aparentemente le va bien eh, lo que vemos de ellos desde fuera, pues también tienen sus problemas y sus mierdas, ¿no? Pero incluso en el caso de que existiese esa perfecta, esa eh, persona perfecta, ese ser de luz, que es guapo, es inteligente, eh, tiene 200 kilos de remen en, en sentadilla, eh, le va todo genial, ¿vale? Tiene muchos amigos, es muy querido por, por sus amigos, tiene una pareja, una pareja perfecta, no tiene problemas, incluso aunque esa persona existiese, no tendría que darnos envidia. Eso es a dónde voy, ¿no? No tendría que hacernos sentir culpable de que nunca vamos a llegar a ser como esa persona, por mucho que nos esforcemos. Ya no voy simplemente a que, oye, piensa que también esta persona que admiras tanto, pues igual eh, no tiene amigos, o es un borde de mierda, o realmente si tomaras un café con él te caería mal. Voy ya a que, aunque existe esa, esa perfección que idealizamos, no tiene por qué perjudicarte, no tienes que compararte con esa persona y ponerte a ti mismo como que no eres suficiente, ¿no? No sé cómo, cómo lo veis. Y vaya un poquito más por ahí.
2: Totalmente, lo estaba, lo estaba comentando justo la última frase que he dicho, es que el éxito de otra persona no tiene que ir unido a tu fracaso, ¿no? Que es que el océano es gigante y siempre va a haber gente buena en un montón de cosas que ni te imaginas. Entonces, tú puedes elegir si aprender a nadar a tu propio ritmo tratar de llevar el ritmo de un barco a todo motor, no sé, yo...
0: La envidia nace de la frustración.
2: Pues es una buena pregunta a la que no tengo respuesta así a priori, pero bueno, puede ser una de las razones, sí, la envidia puede nacer, o en la mayoría de los casos supongo que nace de la frustración, mm. de, de un bajo autoconcepto, ¿sí?
0: La frustración de querer y no poder o poder y no querer. ¿Por qué hay tanta envidia en redes sociales? ¿Por qué hay tanto hate? Eh, a ti seguramente, pues al final, cuantos más seguidores tienes, también la proporción de, de gente que te jetea va en aumento, ¿no? Eh, ¿De dónde crees que viene el origen de, de que haya tanto odio? Ya no solo en internet, ¿no? En, en la vida real también existe, pasa que en internet al final se magnifica este, este odio. Viene de esta frustración de gente que quiere y no puede o de gente que puede y no quiere, o es un poquito de, de ambas. Eh, si es que se puede sintetizar o simplificar, ¿no? De, esto, de alguna manera en una única respuesta, claro.
2: Sí, supongo que viene de ambas, sobre todo de, de una disconformidad con sus propias vidas, porque si no, no tienes necesidad de, de hablar de la vida de los demás. Yo cuando estoy en un grupo y veo que están criticando a otra persona con mensajes dañinos, no desde, no desde una crítica no tanto constructiva, sino no desde una crítica imparcial, sino con una crítica, con una connotación moral detrás, digo... ¿Qué, qué, qué aspecto de su vida qué, qué parte de su ego estará tocando esa persona para que, esa, para que, para que se hable así de él o de ella, ¿no? Entonces creo que toda crítica dañina viene porque una parte de tu ego está lastimada
1: Bueno, Lucía ya para... vamos ya llegando al final, ¿no? y No podemos hablar de Lucía Lunga sin hablar de deporte, ha salido varias veces y para romper el hielo en este bloque es una pregunta amplia, así que puedes explayarte ¿Qué te aporta el deporte en tu vida? Aparte de estar mamadísima.
2: El deporte me aporta seguridad. Me ha dado gran parte de la identidad y de la personalidad que tengo. Eh, realmente no me imagino una vida sin llevarme un poquito al límite, sin, sin exprimirme un poquito, sin buscar cada día ser algo mejor. Y el deporte me ha dado la oportunidad de demostrarlo. Y demostrármelo a mí, sobre todo. Entonces, mucha fortaleza mental, mucha disciplina. Creo que las personas que, que somos deportistas, deportistas de manera habitual, y nos, nos importa a un nivel superior a lo mejor nuestra salud o el cuidado de nuestra parte también física, eh, somos también más especiales. Lo considero así.
0: Hey, Lucía, ambos compartimos deporte ambos practicamos CrossFit te quiero preguntar ¿cómo están yendo los Opens?
2: la verdad que estoy muy contenta creo que estoy la 42 de España ¿cuántas
0: ¿cuánta rondas has hecho en el 22.1? que lo sepa todo el mundo mm.
2: ¡ay, qué malo! ¡qué vergüenza! casi 300 repeticiones
0: sí. ¡ostras! esos son 10 rondas 9 y media, ¿no? si no me equivoco
2: Sí, me quedé con 6 box jump o algo así de, de entrar en la siguiente.
0: Uh -huh. Pues si te da vergüenza, eh, ya que tú has confesado, yo voy a confesar mi open, lo grabé el lunes, eh, lo tenía a las 8 de la tarde, íbamos eh, a grabar unos cuantos amigos en el box, yo tuve la brillante idea de merendar dos huevos con un batido de harina de arroz y proteína de vainilla. Bueno, pues lo, lo que ocurrió a continuación os lo podéis imaginar, porque además, pues bueno, para quien no conozca el, el crossfit y del WOD que estamos hablando, es un WOD que costaba de tantas rondas como podías hacer en 15 minutos, de 15 saltos sobre el cajón, eh, 12 snatches con mancuerna, y aquí viene lo peligroso, eran tres subidas a la pared. ¿Qué imaginaros? Bueno, una pared vertical y básicamente tienes que subir eh, con el cuerpo hacia detrás, ¿no? Y quedarte en posición de pino. Pues esto con dos huevos fritos en el estómago eh, que estaban en proceso de digestión pues hizo que al minuto 6-7 en la cuarta ronda pues empezara a reburgitar como una mamá águila real cuando le da de comer a sus, a sus hijos <risa> y, y hasta aquí han llegado mis óperes, eh, no sé si los siguientes supongo que los haré ya por, por despecho eh, no lo he repetido, no sé si lo repetiré ya por, por, sea por, por mí para ver qué sale, pero bueno, que sepas Lucía que, que, que te admiro muchísimo y que la gente que quiera hacer los óperes pues que no se meta dos vocitos antes de hacer un voz clasificado, por favor no, no sé, como, a ver, pero la
2: pregunta como... ahora te la hago yo a ti ¿vomitaste o no?
0: Eh, no, llegué, no se llegó a ver ¿Vale? Pero yo sí que llega a sentirlo. Pasa que tragué. ¿Vale? Da mucho asco. Pero de hecho, eh, la juez que tenía delante me vio con cara, porque me vio tragar y dijo, ¿todo bien, David? Y dije, para de contar. Hemos llegado hasta aquí. Porque la siguiente subida a la pared sí que lleva, ya no podía aguantar eh, con la boca cerrada. Y sí, llegaba a vomitar. Pasa que fue poquito y, y volvió a donde, de donde salió. En fin, <risa> Lucía. Vale.
1: Lo primero, pedimos perdón al oyente. Y lo segundo, David. O sea, has dicho al principio que practicabais el mismo deporte. Sí, sí, sí. Con sí, lo sí. que has dicho me he imaginado que son deportes tan diferentes, feo, ¿no?
0: Está feo. Tú, por ejemplo, cuando cuando practicas fútbol, te metes o, con Lucía running... diciendo que practicas el mismo deporte. Hmm. No, pues sí. sí. Es lo malo del CrossFit, ¿no? Tú cuando practicas pues acción, <risa> running, pues no hay tantas diferencias, ¿no? Obviamente, pues hay mejores técnicas, hay mejores tiempos, pero yo me he dado cuenta que el CrossFit eh, hay un abanico de deportistas dentro del crossfit, dentro del mismo deporte. Y Lucía y yo, obviamente, practicamos deportes diferentes. Eh, entrenamos crossfitosos. <risa> sí, vale. Pero yo, cuando veo tus vídeos, cuando veo tus vídeos, Lucía, pues me da la sensación de que yo hago otro deporte y que no hago crossfit. No sé qué coño hago. Tengo que preguntar en el logsón de entreno. Pero yo, desde luego, que no, que no hago crossfit. En fin, que, que estamos hablando de ti, Lucía. Y precisamente hablando de deporte, hablando de todo lo que te ha eh, dado a tu vida y todo lo que te has llevado gracias al deporte vamos a hablar de tu nuevo proyecto AMZ Training que lo he dicho bien, te preguntaba antes si era así o era Amazon Training pero antes de que nos cuentes de qué va esta vaina eh, tú comentas que antes entrenabas con sufrimiento que tu objetivo antes era estar más delgada, tener abdominales y que te viesen como una chica fit seguro que este sentimiento es más que compartido y yo peco, ¿no? Yo antes que entrenaba pues, pues hipertrofia, fitness, iba a los gimnasios, a, a un gimnasio a hacer pesas, pues también mi objetivo era ese, ¿no? Era ser un chico fit, marcar abdominales en la playa y al final entrenar por lo, para los demás, más que para mí, ¿no? Y aquí es donde entra la disonancia y los problemas que nos generamos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar esta mentalidad? Que creo que nos puede ayudar a, a muchísimas personas.
2: Pues... Mira, cuando estás metida dentro de la ola no lo ves. Pero yo cada vez tenía conductas más restrictivas con respecto a mi alimentación. dejé Además me pilló justamente en la universidad, entonces como que no quería salir con la gente de la universidad porque no quería comer ni cenar fuera. Eh, la idea de tomarme una copa me parecía aberrante hasta el punto de que eran calorías vacías. Para mí todo se, se cuadraba en macros y no entendía de otra cosa. Ni siquiera era capaz de disfrutar la comida de mi abuela que con todo su amor me hacía porque no estaba cuadrada en los macros y las navidades eran una batalla constante para no subir mucho de peso. Entonces, eh, cuando entras en, ese, en esa ola en la que te sientes atractiva, guapa, validada, respaldada, aplaudida, sexualizada y deseada <ríe> como mujer, eh, pues hombre, es fácil quedarte en ella y yo es verdad que... Cuando tenía un físico eh, avalado, me sentía muy bien. O sea, muy bien. Tenía unos niveles de falsa autoestima por las nubes. ¿Qué pasó? Que cuando todo se empezó a descontrolar, no, no voy a hablar tanto de trastorno sino como de ansiedad por la comida. Estuve una época con ansiedad por la comida. Pues eh, que empezó a pasar que yo también reducí la carga de entrenamiento porque además... Por estrés, pues tuve problemas digestivos, entonces no podía ir a entrenar tanto y bueno, pues cogí unos kilos y eso lo llevé muy mal. A nivel autoestima me afectó mucho, mucho, mucho de estar muy triste, ¿no? Por, por eso. Entonces, empecé a darme cuenta de que realmente estaba entrenando por salud, pero era mentira, no estaba entrenando por salud. no no Era un mensaje que me, me había vendido. El relato, el momento, ¿no? Que te contabas. Sí, en el momento en lo que yo había cogido unos kilos, ya no me quería, ya no me gustaba, ya no me sentía válida. O sea, como si toda mi personalidad y toda la mujer que soy dependiera de eso, ¿no? No veía más allá de, 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 de cómo lucía, cómo lucía, lucía. Y es verdad que cuando conocí el CrossFit eso cambió. Vamos, para una anécdota así a nivel personal, yo me he tirado dos años y pico sin menstruación y el segundo mes de CrossFit eh, en, una, en un World eh, dije, uy, eh, algo estaba yendo mal y fui al baño y me vino la regla, después de dos años y pico sin menstruación entonces ahí empezó un camino en un gimnasio donde no había espejos, donde tenía la regla, donde el físico no era lo más importante sino tu rendimiento donde el compañerismo primaba donde cada entreno era un mundo y era divertido, donde podías gritar, escupir, vomitar huevos fritos y <risa> y era... Entonces así me empecé a enamorar un poco de, de este deporte y bueno, es verdad que he ido evolucionando mucho en mi manera de verlo porque es verdad que dentro de todos esos gritos y por también se cometen pues, pues, pues algunos errores a nivel deportivo, ¿no? Entonces estos años pues he podido tener la oportunidad de sumergirme también en el mundo del entrenamiento de manera completamente autodidacta, aprender de ello, aprender de mis errores y, y mejorarlo. Y, y entrenar de una manera, es verdad que sí que entreno crossfit pero bueno, eh, entreno muchas otras partes de mi cuerpo que no se reducen al crossfit.
0: Eres además una chica... ¿Cómo muy dirías? Sí, sí, Sergio. Dale, dale, David. No, quería decirte yo que... Yo iba a decir... Vale, joven, dale. Le doy yo, Sergio. Eh, te iba a decir que al final eres una chica en el ámbito deportivo muy completa, ¿no? Vienes de la natación, que además competiste de manera eh, profesional, eh, haces también calistenia, el otro día... Subiste unas historias eh, haciendo boberlifting, eh, te gusta mucho la movilidad, el yoga, o sea, que al final haces muchas cosas, ¿no? No solo CrossFit. Eh, y te quiero preguntar, ¿cómo has conseguido enfocar todo esto en este proyecto que te he comentado antes de Training? Eh, ¿Cómo vas a enfocarlo? ¿Para quién es? ¿Y qué beneficios tiene pues, el, el participar en este proyecto? Porque estoy seguro de que a muchas personas pues, quizás le interese, ¿no?
2: La verdad que AMZ Top Training nace de, de mi ensayo y error, y nace de rescatar las partes que más me gustan de, del entrenamiento de CrossFit, del entrenamiento de fuerza y del entrenamiento de movilidad. Entonces, eh, he querido traer a un mundo, a, a la vida terrenal, un poquito un híbrido, como yo llamo, un acercamiento a que, eh, bajo mi punto de vista, Toda disciplina deportiva le faltan algunas patas de la mesa ¿no? y bueno, pues siempre nos van a faltar algunas, pues un crossfitero no tiene por qué saber nadar, ¿no? pero bueno, dentro de lo que es la salud, creo que para mí hay tres patas imprescindibles que es eh, fuerza, capacidad cardiovascular y flexibilidad, entonces sin esas tres patas eh, para mí no eres un gran atleta. Eh, sí, a lo mejor en tu disciplina deportiva, ¿vale? A nivel rendimiento en tu disciplina deportiva, pero cuando hablo de atleta, de rendimiento para la vida, de prepararte para la vida, pues creo que tu entrenamiento debe enfocarse de esta forma. Entonces, bueno, básicamente lo que traje en AMZ Training fueron pues una membresía donde daba tres modalidades para, de deporte, no las programo yo, las programa un entrenador especializado en fuerza, pero es verdad que la parte metabólica Así que son mis ideas creativas y mi manera de hacerlo, porque yo hago la semana previa eh, a, a la sesión. Entonces, la semana sig siguiente yo ya sé las sensaciones que van a tener las chicas. Eh, generalmente, bueno, creo que un 100% son chicas, aunque es verdad que también he tenido alguna bazo
1: ¿no? Como yo digo.
0: Es quiero preguntar, ¿está, plan ¿está hecho para las chicas? ¿Ha sido coincidencia? ¿O cualquier chico también puede participar en, en este programa de entrenamiento?
2: Es que yo no hago diferencias de maneras de entrenar, para nada. Es que no hago ni cero, cero en maneras de, de diferenciar. Entonces, realmente, bueno, se llama AMZ porque me gusta el concepto de amazona y me identifico con él.
0: Pero los y amazonos yo, son bienvenidos también.
2: Claro, yo entreno, <risa> yo entreno como una persona que quiere entrenar y volverse fuerte. Me da igual el sexo que tengas.
1: ¿Y por qué crees que en el sexo femenino está... Es cierto que cada vez se ve mejor el tema de entrenar, pero todavía está un poco, tiene ciertos prejuicios, ¿no? Eh, pues hay comentarios de gente de que estás muy fuerte, estás mamada, pero en plan con connotación negativa, ¿no? Que, que, que ya me gustaría a mí estar igual de fuerte que, que tú, Lucía, yo te lo digo en plan a ah, buenas, pero es cierto que en la sociedad actual incluso sigue habiendo algunos prejuicios, ¿no? Y quería preguntarte por, por el entrenamiento en mujeres, que es algo súper beneficioso, y cómo estás luchando tú ¿no? con tu batalla personal, eh, esa parte de democratizar lo llamaría el deporte a las amazonas, a las mujeres.
2: Claro, al final las, las diferencias vienen en cuanto a estética, única y exclusivamente, y es que no está bien visto que una mujer sea más alta que un hombre, que tenga más espalda, más envergadura, que tenga un tren inferior compensado, porque para mí lo que se busca es la descompensación. O sea, un atleta de atletismo, por ejemplo, es complicado que tenga un tren inferior ocho veces más grande que el tren superior. Mm. Están muy compensadas, ¿no? Entonces, ¿para qué se busca esa pequeña descompensación? Por estética, por el rol estético que a día de hoy prima. No tiene por qué en otros, en otros momentos de la sociedad no ha primado el mismo que actualmente. Pero a día de hoy pues, se premia un cierto canon eh, al que las mujeres nos queremos adaptar y vosotros, hombres, tenéis también vuestro canon, es el men Physique.
0: Es una de las razones por las physique. que entras a cualquier gimnasio, Lucía, y la máquina de glúteos está llena de, de chicas y las bancuernas para hacer pecho los lunes está lleno de, de hombres, ¿no?
2: Sí, es un tópico, pero es cierto. Y obviamente, pues cada vez somos más personas quienes hacemos pectoral y glúteo de la misma manera uh -huh. eh, porque entendemos que el cuerpo es una máquina perfecta preparada para lo que tú le pongas por delante. Y es verdad que a veces queremos dar prioridad a ciertas zonas, ¿no? De, de, pero para, para generar una máquina armoniosa, que para mí es como la base de mi entrenamiento, es armonía. Yo quiero poder trepar un árbol de la misma manera que quiero poder hacer una sí. flexión, que es un cuerpo armonioso que me permita, eh, me permita hacer lo que me proponga. Entonces, ¿para eso qué necesito, no?
0: Y recordar que estás entrenando por ti y para ti, no para los demás, ¿no? que es un poco la, la visión esta que nos hace caer en la rueda del hámster de voy a hacer pecho, voy a hacer bíceps. Ni siquiera me he parado a pensar si realmente me gusta hacerlo, si me gusta este deporte o me gusta más el tenis, pero lo hago de manera automática porque, pues, es lo que se espera de mí como hombre, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que cuando me quede la camiseta pues tenga esas, esa, ese canon de belleza ¿no? que, que, que se espera porque vemos en los anuncios, en las revistas y las chicas igual, ¿no? Pues me voy a hacer glúteo y me voy a hacer cardio una hora aunque nadie me haya enseñado que realmente es contraproducente si quiero ganar músculo porque el cardio lo que va a hacer pues bueno, ya, ¿qué te voy a contar a ti? Pero no, tampoco me he parado a pensar si lo estoy haciendo porque me gusta o realmente lo estoy haciendo para los demás porque es lo que se espera de mí que tenga un culazo y que tenga unas piernotas
2: Exacto, exacto. Entonces cuando tú eh, sabes, yo tengo una frase, un, una frase que, que llevo mucho en mi cabeza y es ante la duda actúa para no fallarte a ti mismo. Mm. Y es así. Y es que me la digo, porque eh, yo he estado dándome de bruces siempre con la con decirme a mí misma que no tenía la mejor genética para ser mujer fitness, porque como sabéis vengo de la natación y tengo una espalda más ancha. Y es como que lo he visto mal, como algo malo como algo incluso de lo que a veces avergonzarme un poco, como joder, qué envergadura, ¿no? Y ahora es, oye, qué bonito que encima me vea y esto lo digo sin ningún, jolín, no quiero que ser egocéntrico, pero me veo preciosa. O sea, me siento un mujerón. <risa> claro, entonces, mira, así cambio, ¿no? De decir, qué vergüenza, qué mal verme así y decir, madre mía, si es que soy una diosa. <risa> es la manera que tengo de, de verlo ahora mismo como algo tan positivo porque He adecuado mi manera de actuar a como quiero ser, ¿no? Entonces, todo es perfecto.
0: Yo la última vez que te abracé, Lucía, me costaba cerrar los, las manos. Normal. <risa> Estás muy fuerte.
1: Entonces, seas hombre o seas mujer, entrena todo el cuerpo, ¿no? O sea,
2: claro. no, no
1: patas de pollo ni, ni no gente que no tiene espalda, por favor.
2: Nada, nada. Y, y, menos, por, y menos por cumplir la estética de quién. Anda. Anda, si además esto es con 20, 30, 40 años, si luego todo se va para abajo, no seas tonto
1: Pues sí. Y Lucía, ya si te parece vamos a cerrar, la verdad que nos pasaríamos hablando contigo aquí horas y horas, pero antes de cerrar me gustaría ver, bueno tenemos otro bloque preparado, pero bueno eh, te lanzo la última pregunta que creo que es la más interesante también para la gente que quiera conocerte mejor, que sería, ¿qué tres libros? Si libros, si Pueden ser novelas, puede ser ficción, no ficción, lo que quieras. Te han ayudado a entender un poquito mejor, a entenderte mejor a ti, ese autoconocimiento, ¿no? ese camino a la felicidad, y a entender también un poquito mejor el mundo que, que nos rodea.
0: Y te doy una, te doy, te doy una pista, <risa> Lucia. Pueden ser libros propios.
2: <coughs> a ver, cómo no. Eh, voy a ver, voy a hablar de gente que me ha influenciado en mi manera de pensar. Entonces, en cabeza tengo al doctor Mario suwitch no tanto por sus libros, sino por su capacidad de comunicación, de emocionarme, de hacerme sentir, por su congruencia, por su parte científica y su parte espiritual, condensados en la misma persona. Entonces, cualquier libro, conferencia que pueda, además que le conozco a nivel personal, entonces es una persona a la que admiro muy de cerca. Cualquier recomendación que pueda dar de él, pues para mí es muy inspirador, la verdad. Además se mantiene con esa humildad y ese sosiego que yo tanto admiro, de verdad. Entonces el doctor Mario Alonso pues es una persona que yo admiro un montón. Y um, luego, bueno, estoy, eh, hace poco me está dando bastante por la novela de, de ficción, de fantasía, y bueno, encabeza Brandon Sanderson. Eh, hay, un, hay un amigo, bueno, un, un conocido mío me metió ¿no? en cabeza en estas novelas, en, este, en estas novelas que de las que si sí entras no sales, y me abre un mundo entero de, de fantasía. Y me doy cuenta, o sea, esos momentos de los que hablábamos antes de, de improductividad, pues yo me los reservo para, no sé, leer sobre fantasía y dragones, que es que me encantan los dragones <risa> y las hadas, me encantan los dragones y las hadas. Así que, bueno, creo que eso serían, o sea, si yo puedo hablar de mí, eh, hablaría de esas dos partes, de fantasía y realidad. Todo en una persona, soy un caos y así estoy.
0: Pues muchas gracias, Lucía, de verdad, como dice Sergio, nos pegaremos aquí horas y horas hablando. Se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero en el futuro, quién sabe, por nosotros encantados de que vuelvas al podcast y podamos seguir hablando de todos esos temas que, que no os puedo comentar hoy. Antes de despedirnos, la gente que no te conozca, que te haya conocido en este podcast, ¿dónde puedes saber más de Lucía Luengas? ¿Dónde puede encontrarte?
2: Eh, bueno, en redes sociales creo que es como el, la, el primer escaparate para lo demás, ¿no? Entonces ahí en arroba lucía W-E-S-O-M, -E pues puedes encontrar simplemente mi perfil abierto al público, donde a través de enlaces pues podrás ir pivotando a mi cuenta de Twitter que últimamente estoy dando más caña a mi, a mi podcast a mi web a todo, lo que, a todo lo que está por venir
0: Pues lo pondremos todo en, la nota, en las notas del episodio para que tengáis enlaces directos y rápidos Muchas gracias Lucía, te mando un fuertísimo abrazo y a ver si nos vemos pronto Gracias
2: Gracias a vosotros chicos, hasta la próxima
0: Si te ha gustado este episodio compártelo Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.